0: Sie hören einen Podcast von Sabine Gabaus zum Thema Stress- und Selbstmanagement. Ich begrüße Sie zu dem Podcast zum Thema Coronavirus-Infektionen. Was ist hilfreich? Was kann man tun? Neben all den sinnvollen Maßnahmen, die wir derzeit anwenden, möchte ich auf drei Maßnahmen Kommen, die ganz konkret vor Infektionen schützen und die hilfreich sind, falls eine Infektion stattfindet. Das sind Maßnahmen, die die Viruslast verringern, also die Anzahl der Viren, mit denen ein Mensch im Infektionsfall konfrontiert wird, dann die Stärkung des Immunsystems mit Vitaminen und schließlich das Atmen. Zum Punkt 1. Wie kann man ganz konkret die Viruslast verringern? Dazu zunächst, britische Studien haben erwiesen, dass Menschen mit verstärktem Zahnfleischbluten und geschwollenen, also entzündeten Schleimhäuten, wie zum Beispiel bei der Parodontose, eine zu 70 Prozent höhere Sterberate an Covid-19 haben. Das ist schon ein Hinweis darauf, wie wichtig es ist, die Schleimhautbarriere zu pflegen. Ich empfehle in diesem Fall häufiges Spülen mit Kamillentee oder im Wechsel auch mit Ringelblumentee. Menschen, die zum Beispiel sehr viel im Sozialkontakt sind, rate ich dreimal täglich zu gurgeln, damit der lymphatische Rachenring angeregt wird. Und zwar mit Zistustee oder mit Salbeitee. Warum? In diesen Pflanzenaufgüssen sind viele Polyphenole enthalten, die die Haftorgane der Viren besetzen, sodass sie nicht an den Schleimhautzellen andocken können. Sie kommen also nicht in die Schleimhaut hinein und damit auch nicht in die Lunge. Darüber hinaus hilft das häufige Lutschen von Zystuspastillen oder das Anwenden von Zystus- oder Salbei-Spray, dass die Schleimhäute schön feucht bleiben. Im Übrigen sollten Menschen mit Schleimhautbluten auf genügend Vitamin C und A achten. Ganz einfach täglich morgens eine ganze Zitrone auspressen, in Wasser trinken und zum Beispiel den Vitamin-A-Spiegel kann man sehr schnell erhöhen durch weichgekochte Eier oder natürlich Provitamin a in Gemüse. Beide Vitamine sorgen für feuchte, intakte Schleimhäute. Beide Vitamine verhindern Entzündungen. Sie können sich vorstellen, wie wichtig das ist im Falle von Covid-19. Damit wären wir bei Punkt 2. Maßnahmen für ein starkes Immunsystem. Deutschland ist mit seinem Klima, aber auch durch einfach durch unsere sitzende Lebensweise ein extremes Vitamin-D-Mangelgebiet. Dazu ließe sich viel sagen. Nur so viel. Lassen Sie einmal im Jahr Ihren Vitamin-D-Spiegel messen, denn Vitamin D sorgt dafür, dass das Immunsystem stark ist, dass also genügend Antikörper gebildet werden, aber einfach auch, dass die T-Zellen überhaupt aktiviert werden durch die Thymusdrüse. Das Immunsystem sollte aber auch nicht überreagieren. Und das wird durch Vitamin D ausbalanciert. Im Übrigen sorgt Vitamin D auch für eine Stimmungsaufhellung, schützt das Gehirn und stärkt die Knochen. Letzteres ist ja be bekannt. Nun ist bei den Werten, die es da gibt, große Verwirrung, da in verschiedenen Laboren unterschiedliche Messeinheiten genommen werden. Das ist so ähnlich, wie wenn der eine sagt, der Weg ist 10 Kilometer lang, der andere, er ist nur 5 Kilometer lang. Es ist deshalb wichtig, sich die genauen Werte immer auch sagen zu lassen mit der Maßeinheit. Und nicht einfach nur sich darauf zu verlassen, wenn jemand sagt, der Wert ist ganz normal. Denn viele Arztpraxen, die ein bestimmtes Labor beauftragen, wissen gar nicht, dass es andere Werteinheiten gibt. So sind Werte von ca. 30 Nanogramm pro Milliliter oder 75 Nanomol pro Liter als gut zu bezeichnen. Insbesondere Menschen mit dunklerer Hautfarbe sollten auch im Sommer Vitamin D ergänzen und zwar täglich mit kleinen Dosen von etwa 4000 internationalen Einheiten als Tropfen, die besonders gut resorbiert werden. Bitte keine wöchentliche Gabe von hohen Dosen auf Dauer. Hohe Dosen kann der Körper weniger gut nutzen. Über den Nutzen von Vitamin D gibt es viele wissenschaftliche Studien, die aber leider nicht ernst genommen werden. Leider. Offensichtlich ist Vitamin D zu billig, nicht mehr patentierbar und hat deshalb keine Lobby. Also müssen wir selbst aktiv werden. Nachweislich ist jedenfalls, dass Vitamin D-Mangel eine gefährlichere Infektion hervorrufen kann. Auch möchte ich noch auf Omega-3-Fette hinweisen, und zwar in Fischöl, die so bedeutend sind für die Hemmung von Entzündungen und unter anderem für den Stoffwechsel des Gehirns. Sie können sich vorstellen, dass das im Falle einer Infektion mit Covid-19 besonders wichtig ist. Als letztes möchte ich auf den Atem kommen, und zwar auf die Art, wie wir atmen. Denn es ist sehr wichtig und bedeutsam, dass wir sanft, langsam und bewusst atmen, immer wieder, wenn wir dran denken, und zwar ein wenig in den Unterbauch hinein, ähnlich wie beim Yoga. Das sorgt dafür, dass wir uns beruhigen, dass unsere Schleimhäute abschwellen, falls sie entzündet sind. Eine zarte Atmung hält nämlich mehr Kohlensäure zurück. Es spart Kohlensäure. Und erweitert dadurch die Bronchien. Hektisches Atmen zieht die Bronchien zusammen. Das kennt man vom Asthmaanfall. Und dadurch fördert es die bessere Sauerstoffabgabe ans Blut. Das ist über den Bohreffekt gemeinhin bekannt. Sie können sich vorstellen, dass auf diese Weise sehr viel mehr Energie zur Verfügung steht, als wenn wir hektisch nach Luft ringen. Auf diese Weise wird das vegetative Nervensystem auch noch in Richtung Parasympathikus verschoben, wenn wir langsam atmen. Wir sind also weniger gestresst, beruhigt und unser Immunsystem kann auf diese Weise sehr gut arbeiten. Lassen Sie sich diese einfachen Dinge einfach mal auf der Zunge zergehen. Es sind wirklich einfache Dinge, die aber komplexe Wirkungen haben. Viruslast. Verringern durch Pflege der Schleimhautbarriere, Vitamine fürs Immunsystem und sanft atmen. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Das war ein Podcast von Sabine Gabbaus zum Thema Stress und Selbstmanagement. Mehr Informationen finden Sie auf der Webseite gab-baus.de die Musik in diesem Podcast stammt von der Webseite framtracks.de.